0: Benvenuti
1: su Rigonia
2: Once and twice, but you'll never be with you the way you want it to. This song will get me over you. This song will get me over you. This song will get me over
3: you. This song will get me over you. Me over you. If that's what I really want to do.
2: Rigo.
1: Allora, il discorso è il seguente. Innanzitutto, buonasera cari amici di Radio Antidoto alla 98esima eh, puntata di rigogna. Sono le 16.04. E oggi è lunedì 27 settembre 2021. Un saluto anche a chi malcapitatamente. Uh, potrebbe essere finito sulle frequenze attorno ai 90.2 eh, che trasmettono uh, che dovrebbero in teoria trasmettere il, uh, la trasmissione in FM nella zona di Cosio Darroscia. adesso diciamo che sono la ragione per cui state sentendo questo audio Invece del tradizionale, eh, della tradizionale sottofondo anzi, il nuovo sottofondo tratto da. eh, (ride) Non mi viene in mente il titolo dicevo eh, invece del tradizionale sottofondo vi faccio ascoltare O oh queen in search of space l'album completo cioè, lo tengo su praticamente durante tutta la puntata e c'è un motivo per questo perché l- il tema della puntata di oggi eh, vorrebbe essere il viaggio questo perché eh, dopo due puntate come dire di, di, di assestamento anche di esaltazione per il ritorno in onda eh, mi sono ricordato che io avevo un piano, un'idea, un progetto per questi ultimi episodi di Rigoni mi permetto un altro inciso e cioè che effettivamente secondo me eh, sono 100 episodi di Rigoni uffic- ufficiali ma le volte che sono andato in onda saranno molti più di 100 comunque. e eh, appunto eh, il miniciclo di puntate con cui volevo chiudere appunto, la storia di Rigonia era puntata in cui parlo di cose belle della vita e eh, tra le cose belle della vita qui non avevo pensato ma naturalmente mi è venuto in mente In questo passato super recente c'è sicuramente, senza ombra di dubbio e senza che nessuno possa contestarlo, il viaggio. Ora però, eh, nel frattempo, io. So, quale musica migliore di In Search of Space degli Quindi Space opera, space rock opera, rock space opera per eccellenza per accompagnarci in questa. Eh, in questa. in questa. avventura. Però, nel frattempo, io sono stato distratto da altro. Qui, e, e da qui nasce la mia lunga, la mia lunga, ehm, la mia lunga introduzione. In buona sostanza eh, c'è molta hype nel mondo web e c'è il hype nel mondo web perché eh, in buona sostanza stanno lavorando e sono uscite fuori le prime immagini eh, di una serie tv ispirata al videogame The Last of Us e eh, per chi non lo conosce The Last of Us è un, un videogioco che è uscito per Playstation 3 quindi comincia ad avere eh, un po' eh, qualche annetto, comincia ad avere qualche annetto di età che è stato celebrato, eh, -celebrato, stracelebrato per via del fatto che era un gioco con una potente componente narrativa e con un forte realismo delle sue immagini per farla breve, brevissima, The Last of Us è stato celebrato come eh, videogioco perché in buona sostanza era un film Peghi 18 Capisco sia difficile da accettare
4: Anche per me è difficile DALLI!
5: Ma è così
6: ci hai trovato.
1: Quindi sono rimasto, mi sono, sono rimasto incastrato in questa conversazione con una persona che molto ragionevolmente mi ha fatto notare che è inutile che io vada fuori di testa perché di punto in bianco vogliono fare di un film un videogame il cui punto di forza era essere eh, un film perché, appunto, e cito le sue parole che sono particolarmente ben ben riuscite il fandom, cioè la base dei fan di qualcosa eh, ormai è una bestia che si ciba in continuazione di se stessa e E secondo me è un'affermazione molto potente che descrive benissimo le dinamiche commerciali dei prodotti di intrattenimento culturale o paraculturale di adesso nel senso che ormai tutta la politica di creare un'identità dietro un marchio è è diventata quasi prometeica prometeica. non so adesso qual è la pronuncia giusta cioè è come se un oggetto culturale fosse una specie di di creatura qui vengono continuamente divorati dei venga continuamente sbranata ma le parti del suo corpo ricrescono e, e mentre mi facevo sto trip qua con questa musica qui tra l'altro ho pensato beh se Bonelli non sente se no non dico questa cosa ad alta voce con le orecchie di Bonelli ad ascoltarla Eh, Beh, sono sono abbastanza uno scemotto Un'occasione troppo ghiotta Comunque sia, uscendo un po' da queste conversazioni abbastanza triviali e direi anche abbastanza deprimenti perché poi appunto io trovo che sia estremamente deprimente il fatto che prendere un videogioco il cui punto di forza essere un film e farne un film o una serie di film sia un atto di barbarie di, come si dice di bulimia commerciale di ossessione ma anche tratti di follia psicotica al di là di questo effettivamente la mia trasmissione era orientata ad altro peraltro Last of Us soprattutto il primo capitolo il secondo non lo conosco In realtà è un road movie, cioè una storia di un viaggio e quindi in realtà tutto sommato non siamo neanche veramente usciti fuori tema però siccome abbiamo detto che oggi si parlava del viaggio io direi di introdurre una delle canzoni a tema che ho scelto per la puntata e di rientrare nei binari che avevo confezionato per voi quando non trovo le levette dicevo eh, viaggiare è una cosa bellissima naturalmente io mi è capitato di parlare di viaggi e, e parlarmi mentre ero in viaggio e, e di raccontare insomma le mie esperienze le mie anche le mie emozioni i miei eh, le cose che catturano di più la mie, le mie attenzione la mia attenzione mentre eh, sono in viaggio Ehm, certo eh, il mio rapporto col viaggio è un rapporto che io almeno per quanto mi riguarda reputo eh, un po' diverso eh, dalla costituzione nel senso che eh, non sono un viaggiatore seriale per forza di cose e non sono eh, una di quelle persone che mitizza il viaggio di per sé nel senso che appunto non ho l'ossessione di dire che ho viaggiato e quindi so tante cose, ehm, sicuramente ho, ho una mia epica personale del viaggio, nel senso che reputo comunque che il viaggio sia un potentissimo strumento di conoscenza, se non lo strumento più potente in assoluto di conoscenza. Però diciamo che non mi piacciono molto le travel blogger, non mi piacciono molto eh, le persone che prendono una cartina e ci mettono sopra le puntine per mostrare tutti i posti dove sono stati, Eh, non mi piacciono le persone che vanno una settimana, due settimane in un posto e poi, come dire, eh, pretendono di averlo conosciuto, di averlo capito. Certo, naturalmente la condivisione delle delle impressioni di ciò che hai imparato è abbastanza eh, normale, naturale, anzi è una delle parti belle di viaggiare come è capitato appunto a me di recente con questi dieci giorni eh, che abbiamo trascorso alle canarie detto questo nel senso eh, come al solito per quanto mi riguarda anche l'esperienza del viaggio deve essere una cosa che in qualche modo eh, deve riguardare o che comunque per quanto mi riguarda eh, ha a che fare con la mia esperienza eh, personale quindi con una forma intima di esperienza una forma eh, intima di riflessività e soprattutto quello che ehm, il viaggio fa a te, cioè il modo in cui eh, il viaggio interviene Eh, su di te, sulla tua anima, diciamo così, sulla tua eh, formazione è una cosa del tutto invisibile, segreta e e misteriosa che non soltanto ehm, non non, non andrebbe condivisa ma eh, non puoi neanche veramente formalizzare perché in qualche modo ti ha trasformato... ehm, in maniera silenziosa, in maniera implicita, senza parole, quindi eh, quello che tu puoi trasmettere è un naturale, inevitabile entusiasmo eh, per il posto, ma come il posto sia intervenuto eh, su di te, questa è una cosa che eh, non puoi sapere, non puoi dire, o almeno si cercherà sempre, si rincorrerà sempre, si rincorreranno sempre le parole per descrivere in che modo un post è intervenuto su di noi senza mai, se, senza mai del tutto completamente um, descriverlo eh, nella maniera esatta uh, esse, è come eh, non mi viene un, un parallelo mi viene a dire come l'esistenza stessa nel senso cerchiamo tutti noi un senso in quello che facciamo e, e ogni giorno ce ne raccontiamo una scheggia un aspetto Un riflesso, ma non saremo mai in grado di raccontare la storia eh, per intero. È la stessa cosa con le esperienze di viaggio: cioè, tu puoi andare in un posto, puoi viverlo, eh, e quel posto ti ti può cambiare, può avere su di te un effetto, una una potenza, ma di fatto, non potrai mai eh, del tutto capire. A parole, nel senso di scrivere, esprimere a parole, il modo in cui il viaggio eh, ti ha trasformato, il viaggio è intervenuto su di te.
0: many people in too many towns
2: mm-hmm.
0: Keep complaining too much about their troubled minds
2: mm-hmm.
0: You know, so many people just itching to speak and very few breaths the things they preach And I'm They're right. You know, so many people just itching to speak, and very few practicing the things they preach now. Traveling soon.
1: mentre nel frattempo in realtà il dibattito su The Last of Us eh, eh, continua, nel senso che appunto questo mimico non vede, eh, come dire, eh, la quasi ehm, sovrapposizione dei due piani, ma adesso non sto a perdermi in, in questo discorso. E... Ehm, volevo rientrare un pochettino appunto nel discorso del viaggio allora cosa eh, mentre ascoltavo le note di questa canzone che è Traveling Shoes dei TN Symphony che è un un brano di cui vado molto orgoglioso nel senso che è una chicca che troverete YouTube soltanto perché l'ho caricata io ed è una canzone che a me invece piace moltissimo Questo, questo gruppo TN Symphony ha fatto uscire un solo disco ascrivibile al genere del progressive rock è un disco che non è tra i principali ehm, non è tra i principali del del genere diciamo però è è uno di quei di quei passaggi importanti dove appunto eh, c'è ancora il folk eh, di mezzo che poi piano piano progressivamente sparirà quindi diciamo un album che è ancora a metà strada tra il rock e il folk che non, è ancora, ehm, non si è ancora instradato nel, nel, nel Progressive Puro in quale invece potremmo tranquillamente far rientrare eh, il disco degli Oquin, che rimetto un attimo in primo piano Comunque, il viaggio eh, Mentre ascoltavo il brano di Teen Symphony pensato, pensavo che cosa, che cosa piace a me del viaggio Beh, sicuramente... La parte che più preferisco quando vado in un posto nuovo e, mm, è mangiare, e, tant'è che alcuni dei posti in cui mm, mi sono divertito di più sono posti dove come dire, cioè il rapporto col cibo è molto forte, per esempio uno dei miei ricordi più belli della città di Berlino, che, che ripeto in continuazione e dico a tutte le persone con cui parlo, perché è stato veramente impattante, veramente un'esperienza forte e che quando tu esci eh, dalla stazione della metro di Berlino, magari appunto dal treno che ti ha portato dall'aeroporto alla città ed entri nel cuore della città, vieni subito eh, travolto da un odore fortissimo di fritto. E poi l'altra cosa che io amo veramente tanto del viaggio e di viaggiare sono le lingue, Eh, naturalmente non non è che eh, vado in fissa con l'idea che devo imparare la lingua del posto in cui vado oppure nel senso cerco a tutti i costi di parlare la lingua del posto in cui vado, anche alle Canarie che pure è spagnolo quindi un pochettino Te la puoi cavare un pochettino lo puoi masticare è stato non è stato tanto semplice non è stato tanto scontato cavarsela però secondo me appunto la lingua e il cibo sono due dei principali veicoli con cui tu puoi entrare in contatto con una realtà diversa dalla tua quindi il modo diverso in cui si usano gli ingredienti i suoni e anche diciamo così la storia eh, all'interno di una lingua eh, rispetto a quello che vuoi fare nella realtà nel senso che tu puoi usare eh, la cipolla in due modi diversi puoi usare la carne in due modi diversi allo stesso modo puoi prendere una parola che magari ha eh, una, una provenienza comune magari viene dal latino proprio come le parole che usiamo noi e però significano eh, tutta un'altra cosa One more touch and then you'll see. Oppure, come capita per esempio con lo spagnolo o col francese, non sei soggetto ai prestiti stranieri, quindi tutte le parole straniere, in particolare quelle inglesi, eh, tu ne trovi un corrispettivo tradotto nella tua lingua. Eh? che noi, per esempio, nel senso è una pratica che noi eh, prendiamo un po' in giro e mh, come dire, eh, attribuiamo un po' a un, un'epoca diversa, eh, l'attribuiamo un pochettino alla politica linguistica che fu eh, propria del fascismo. Oppure il modo in cui vengono, scritte, eh, vengono scritti i messaggi eh, informativi, che ne so, le indicazioni a bordo dei mezzi pubblici, piuttosto che i cartelli stradali, piuttosto che i menu, o come vengono scritti i prezzi, o come vengono scritti gli stessi ingredienti di una pietanza. ma anche origliare i discorsi delle persone mentre cammini per strada il modo in cui vengono intonate le parole per esempio a me è una roba che mi manda i matti è il modo in cui eh, nell'arabo nordafricano eh, viene pronunciata la H che è un H aspirata molto forte è un suono molto aspro per la mia sensibilità ma è anche abbastanza eh, come dire, difficile eh, da riprodurre poi un'altra cosa che devo dire io amo moltissimo del viaggio e questo anche nel viaggio ovunque quindi anche in Italia è perderne. beh, io principalmente se posso nei viaggi vado a piedi cioè mi piace camminare poi vabbè andare a piedi risolve anche un sacco di problemi di interazione perché appunto se devi parlare con qualcuno per comprare un biglietto e magari non vi capite eccetera eccetera mentre eh, se devo arrivare in un punto Y da un punto X e vado a piedi non ho nessun problema perché l'unica, l'unica interazione è la mia con i miei stessi piedi quindi c'è anche questo, questo aspetto qui. però appunto andare a piedi cosa, cosa comporta? che magari non è che stai lì a seguire il navigatore passo passo magari lo tieni come punto di riferimento ma può anche darsi eh, che tu in qualche modo eh, ti perda, sbagli strada o decida di fare un percorso diverso, ma soprattutto di attraversare quartieri e paesaggi che una mappa non ti può restituire: la mappa ti restituisce semplicemente la griglia delle strade, ma poi eh, i posti che attraversi per raggiungere i posti eh, non ti è dato conoscere. Come ci è capitato nella stessa Lanzarote, a, a Resife per andare al museo, di arte contemporanea siamo dovuti, abbiamo eh, intrapreso un cammino di 3 km che attraversava tutto il lungomare e eh, sotto il sole ci siamo squagliati il cervello e, e però abbiamo per esempio eh, attraversato la zona del porto e ci siamo avvicinati a parti della città un po' meno turistiche e un po' più diciamo veraci popolari carità non è che abbiamo dovuto attraversare il Bronx eh. però questa è una cosa che, che amo moltissimo fare per esempio eh, mi ha lasciato ricordi molto forti di, eh, per dire di, di Lisbona, Lisbona è una città che, eh, nella quale sento di essermi fondamentalmente perso perché ci sono arrivato dopo un lungo viaggio in automobile con degli amici ero molto stanco e non posso dire di aver capito veramente che cosa ho fatto o dove io sia andato uh, semplicemente una volta arrivati a Lisbona una volta trovato posto al campeggio comunale di Lisbona una volta preso i mezzi e arrivato in centro alla città, eh, da lì ci siamo mossi. e i posti dove siamo stati io non, sare- non saprei più ri- raggiungerli uh, semplicemente ho percorso moltissime salite moltissime discese eh, moltissime calle un po' come quelle che si possono trovare a Genova, quindi strade molto strette, molto ripide, eh, ho trovato moltissimi localini nascosti nelle cantine e quindi a un certo punto ehm, l'esperienza, come dicevo, l'esperienza che eh, non puoi sempre riportare nella sua interezza ma puoi soltanto cogliere eh, come delle istantanee, come dei, dei cortometraggi, delle piccole clip eh, di cose che hai fatto o visto. Nel caso di di Lisbona per dire eh, mi ricordano eh, il fatto che appunto in tantissimi scantinati eh, nella notte di Lisbona ci fossero dei localini dentro cui ti infilavi e magari trovavi uno spazio molto più grande di quello che immaginavi da fuori dove ti servivano del vino casereccio e trovavi che ne so una cantante che cantava uno struggente fado Adesso se fossi un radiofonico serio Vi aggancerei un fado Ma io il fado purtroppo eh, n- Non ci ho pensato è tutto improvvisato E quindi eh, vi aggancio mm, Cosa vi aggancio? Vi aggancio questa cosa È solo un altro terremoto Sono qui
5: da una luce abbagliante Poi una serie di scosse profonde Credo sia ottobre Ma non ne ho la certezza Sono anni che non ho un calendario Ogni giorno è più grigio del precedente Fa freddo e il freddo aumenta man mano che il mondo lentamente muore. Non sono sopravvissuti animali e le coltivazioni sono da tempo sparite. Presto tutti gli alberi del mondo cadranno. Le strade sono popolate da profughi che trascinano carrelli e bande di uomini armati cerca di carburante e cibo. Nel giro di un anno erano comparsi sulle creste delle montagne roghe e macabre litanie allucinate. il cannibalismo. Il cannibalismo è la grande paura. La mia maggiore preoccupazione è il cibo, sempre il cibo, il cibo, il freddo e le nostre scarpe. Racconto al bambino vecchie storie di coraggio e giustizia, ormai così difficili da ricordare. L'unica cosa che so è che il bambino è la mia garanzia. E se non è lui il Verbo di Dio, allora Dio non ha mai parlato.
1: Insomma, breve storia buffa, eh, sono le 16:40 e... e in buona sostanza alle 16:30 dovevo portare la macchina dal meccanico, ma me ne sono dimenticato. E in buona sostanza alla fine la macchina ce l'aveva Lucia e dal meccanico ce l'ha ce l'ha ce l'ha E adesso mi chiede informazioni a cui io non so rispondere, quindi direi che vi beccate un po' di Pink Floyd. Comunque bisogna essere veramente Francesco Rigoni per eh, dimenticarsi un appuntamento dal meccanico, mandare la propria fidanzata che adesso ti scrive chiedendoti mail, documenti, che cosa ci vuole. Non ci vuole niente, non ci vuole niente. Spero soltanto che non ti facciano storie perché invece di esserci eh, Rigoni c'è eh, la moglie di Rigoni. E, e niente mentre sotto di noi continuano a suonare gli Oakwind e mentre sotto di noi continuano a suonare gli Oakwind quasi qualsiasi cosa in questa giornata ci ha distratto dal parlare da quello che era l'argomento di cui volevo parlare cioè il viaggio e però in qualche modo funziona bene come come filo conduttore delle intenzioni della puntata perché il viaggio in fondo è proprio questo un saltare di palo in frasca il più delle volte almeno il viaggio che rispetto io il viaggio che stimo io quindi eh, non il viaggio organizzato non il viaggio finalizzato a qualcosa di specifico ma semplicemente un un elegante perdersi un elegante lasciarsi trasportare da quello che eh, offre il mondo che si va, a cui si va a far visita poi in realtà per me il viaggio ha un significato ancora differente perché, il, perché eh, soprattutto i primissimi viaggi che ho fatto nella mia vita che mi hanno portato anche molto distante da casa non erano viaggi eh, di piacere ma erano, ma erano quasi coatti nel senso eh, posti dove io dovevo andare e non discutere dove di fatto poi non è che necessariamente si facesse la villeggiatura ma si andava di fatto a stare quindi per me il viaggio inteso come villeggiatura è un viaggio un po' impoverito che perde un po' di qualità, perde un po' di profondità laddove invece eh, il viaggio reale, il viaggio quello dove vai a stare, dove vai a a confrontarti con la quotidianità di un luogo, anche, anzi soprattutto, eh, con la noia che una persona può provare nel stare in un posto. Mi viene per esempio subito in mente quanto fosse palloso e tedioso stare eh, nella casa del villaggio degli espatriati il cantiere che, eh, mio padre, eh, nel quale mio padre lavorava nella zona di Cabernet in Kenya e c'è poco da ridere perché quel posto eh, in Kenya si chiama veramente Cabernet e la cosa più ridicola, mh, come dire, la cosa ancora più ridicola di questa cosa qui, Cabernet, è, è che Cabernet è un luogo di montagna e quindi era una cosa assolutamente eh, normale, condivisa, abituale, quotidiana e indiscutibile il fatto che a Cabernet girassero eh, le mucche e gli alberi fossero dei sempreverdi. E il viaggio, deve essere, cioè, il viaggio deve essere quello, cioè se vuoi conoscere un posto lo devi conoscere veramente per quello che è, cioè quindi per, per il tempo che ci passi e che cosa ci fai quando ci passi nel tempo. Per questo a un certo punto ha eh, anche come dire l'ossessione appunto di mostrarsi in un determinato posto a fare determinate cose, eh, per me ha senso fino a un certo punto, è più un'esibizione, di quello che facciamo, che non una reale attività conoscitiva. Però è anche vero che quando una persona parte per un luogo con la la curiosità di approfondirlo, conoscerlo, esplorarlo, anche andarsi un po' a cacciare nei guai, eh, se non diventa semplicemente una scusa poi per mostrare le corna del cervo appesa alla parete, lasciatemi passare l'immagine figurata... È davvero una bellissima attività, una delle più belle che si possa fare perché eh, la potenza, la proprietà del viaggio è quella di vedere mondi differenti dal nostro nel senso di cose fatte in maniera diversa dalla nostra e probabilmente è per questo che alla fine i contributi che ho condiviso con voi durante questa puntata sono contributi un po' strani, nel senso che eh, vi ho fatto ascoltare un monologo di The Road che comunque è un racconto di viaggio, sebbene post-apocalittico, eh, vi abbia fatto sentire il treno di Strelnikov tratto dal dottor Zivago e tra l'altro sul Dottor Zivago eh, ci ho svarionato un bel po', e, e adesso vi farò ascoltare invece eh, un brano piuttosto lungo, ma piuttosto bello divertente. È tratto da un altro film che è in realtà una storia di viaggio ma in questo brano non si parla di questo o almeno eh, si tratta di un'altra istantanea di viaggio perché il film è Lores d'Arabia ed è un dialogo eh, molto importante fra Lores d'Arabia e il capo di una tribù che deve diventare sua alleata ed è l'incontro di due mondi differenti che in qualche modo, si, eh, qualche modo intrattengono una danza nel senso che eh, uno ha le proprie idee, l'altro ha le proprie idee entrambi puntano a un risultato, ciascuno legato ai propri interessi personali e in buona sostanza la spunta poi quello che riesce a usare la cultura dell'altro ha proprio vantaggio.
4: Questa cosa che volete fare contro Akab, che profitto sperate di averne? Lo facciamo per Faisal della Mecca. Gli Arit non pensano mai al profitto. Io dico che se uno è nato per servire Sheriff Ali, potrebbe trovare padroni peggiori di Faisal. Ma io, io non posso servire. Però, Auda, tu permetti ai turchi di restare ad Akab? Perché questo mi fa piacere. Ma noi non facciamo questa cosa per Pfizer. No? Per gli inglesi, allora? Per gli arabi. Gli arabi? Gli Awetat, gli Ajili, i Roal, i sacri li conosco. So persino che esistono gli Arit. Ma gli arabi? Che tribù sarebbe? <ride> Sono una tribù di schiavi, perché servono i turchi. Eh, non mi riguarda. Questa è la tribù degli Awetat. Che non fa niente se non ci guadagna. Che fa tutto per il piacere di Auda. E il piacere di Auda è quello di servire i turchi. Servire? Io servo? Sono i servi che accettano il denaro. Io sono Auda Butai! È un servo Auda! Ha mai servito Aura (ride) Budai? Io ho 23 grandi ferite, tutte ricevute in battaglia. 75 uomini ho ucciso con le mie mani in battaglia. Io distruggo le tende dei miei nemici, li porto via le greggi di capre. I turchi mi danno oro a profusione, eppure io sono povero, perché io sono un fiume per il mio popolo.
6: Ma adesso sembra che Auda sia invecchiato E che combattere non sia
4: più suo gusto Hai fatto bene a dirmelo qui nella mia tenda, vecchio codardo Questo codardo i turchi non l'hanno potuto comprare Non sanno che farsene Allora io vi dirò quanto mi pagano e voi dopo mi direte se questa è la paga di un servitore. I turchi mi danno, un mese dopo l'altro, ben cento guinee d'oro. Sono 150, Auda. E a te chi l'ha detto? Ho lunghe orecchie io. E una lunga lingua in mezzo. Ma cento, 150 cosa rappresentano? Sono niente. Bricioli che raccolgono dentro il grande forziere che hanno ad Aqaba ad Acaba. e dove? vi stuzzicate come delle donne <ride> siamo stati degli stupidi Auda non verrà con noi ad Acaba. no né per loro no né per Pfizer. no né per cacciare via i turchi ma ci verrà perché questo è il suo piacere tua madre si è accoppiata con uno scorpione.
0: Rigo Ni a.
1: Anche In Search of Space degli Oakwind sta giungendo a termine come questa... Trasmissione strana, che io ho fatto con 100 occhi in 100 posti diversi e distratto da faccende di lavoro e questioni domestiche e dibattiti privati su altri argomenti. E naturalmente, l'idea di parlare del viaggio non nasceva da un desiderio di, eh, di esaustività: nel senso che il viaggio è un tema che ricorre nell'esperienza delle persone, ma anche nella storia eh, dell'uomo in tanti modi diversi. Noi abbiamo affrontato per un certo periodo, proprio qui su Rigogna la lettura di un testo che era la storia dell'Africa ed eravamo arrivati al momento in cui i primi uomini della storia del mondo eh, andavano eh, viaggiando eh, di continente in continente prima che i continenti stessi eh, si disgregassero. E, e quindi appunto nel senso l'incontro, la trasformazione il, il meticciamento come si usava una volta a dire molto in antropologia era molto di moda nel concetto di meticciamento sono elementi naturali eh, della nostra vita io anche se in brevissimi segmenti di questa trasmissione mi sono distratto veramente troppo ho cercato di condividere quali fossero per me i capisaldi eh, di quella disciplina che appunto eh, si può chiamare viaggio e che per un certo tipo eh, di civiltà e di persone ormai è diventata un'attività di svago appunto. il viaggio come vacanza che è forse una, un modo un po' povero in effetti di viaggiare almeno dal mio punto di vista sicuramente lo è ci sono modi molto più potenti e ahimè anche più dolorosi di viaggiare molto spesso Eh, si viaggia perché si è costretti Eh, la verità eh, una verità molto forte del viaggio è che le persone di fatto eh, nascono in un posto e se crescono in quel posto e ci si affezionano non vorrebbero mai lasciarlo e quindi per loro viaggiare eh, non è una cosa bella secondo me questa parte del racconto del viaggio è la parte più viva quella poi che ti scava di più ma anche quella che ti arricchisce di più Perché anche se parti eh, senza voler partire e in qualche modo eh, finisci in un luogo dove non vuoi essere, dove ti manca la casa, dove tutto quello che vedi è a te alieno, dove le persone parlano una lingua diversa, mangiano cibi diversi e ragionano in maniera diversa, comunque quell'alterità, quell'esperienza della differenza che tu incontrerai in quel posto ti modificherà sensibilmente e una volta per tutte. E questa è l'esperienza che ho fatto io sulla mia pelle, e che so che eh, l'ho fatto in una maniera dolorosa ma non così dolorosa mentre ci sono storie decisamente più traumatizzanti e traumatiche eh, di persone veramente che hanno perso se stesse eh, nel viaggio quando torni a casa, quando tornerai a casa anche se non, non volevi partire in primo luogo ma nel momento in cui tornerai a casa tu sarai già qualcosa di diverso ed è questa la potenza del viaggio che tu nel momento in cui hai viaggiato sei già diverso Quando tornerai guarderai le cose con occhi diversi perché eh, le strade, gli edifici, le facce, i cartelli, i piatti col cibo dentro, eh, persino i telefoni cellulari, le tecnologie, i vestiti, le immagini che hai visto nell'altro posto si sovrapporranno alle immagini che vedi nella tua quotidianità e inizierai a coglierne le differenze e non potrai farci niente, non potrai farci niente perché questo è capitato. Il tuo cervello ha registrato quelle cose e quelle cose ti restano dentro. E questo è il viaggio per quanto mi riguarda. Poi c'è la letteratura, poi c'è l'esperienza dei nostri amici, ci sono le nostre esperienze, c'è il viaggio per svago, il viaggio per svago però svago culturale, c'è anche il dark tourism, quello dove vai a vedere eh, i luoghi delle disgrazie, ci sono tutte queste cose qui. Ma il punto è che il viaggio crea un'altra dimensione dentro di te, che non si può più cancellare perché ormai si è creata con questo vi saluto ore 17 27 settembre 2021 rigogna 98 alla fine sono riuscito a raddrizzare sta puntata proprio colpo di coda finale sto sforando un pochettino ma comunque un'ultima cosa ve la faccio sentire e poi mando una sigla restate con noi un saluto a voi amici su internet un saluto a chi a cose da roscia veramente è riuscito ad ascoltarmi un saluto a Lucia che è alla, all'officina Toyota di Corso Brunelleschi a Torino e un saluto ai miei colleghi con i quali sto parlando su WhatsApp. Ci vediamo per la puntata 99 e a questo punto io cercherò di fare in modo che la 100 la faccia a Cosio con, con il caro amico Fred. Un saluto.
6: Secondo me internet, il web in generale, sta un po' minacciando il nostro status di essere umani proprio. Eh, per, a me è capitata questa cosa la scorsa settimana, no? eh, ero registrato a un sito, non mi ricordavo la password, per entrare, capita, capita, non mi ricordo. Allora ho cliccato proprio su recupera password, no? Cioè recupera. E il sito mi ha apparsa mi una scritta, ho scritto sicuro, ho detto sì. Ha passato una scritta, sicuro, sicuro, ho detto sì. E a quel punto è uscita la scritta Pinfa America, confermi di non essere un robot. A me. <ride> allora a quel punto ho dato la mia risposta al computer, Prego Filippo di accompagnarmi. <coughs> Prendo in prestito la 3 da Mileto. Caro sito internet, tu mi chiedi se io sono un robot. Ma allora io ti chiedo, secondo te può un robot provare le emozioni che provo io? I sentimenti che avverto io? La felicità immotivata durante un giorno di sole? La nostalgia guardando fuori dal finestrino in una giornata di pioggia, il pubblico, l'entusiasmo, il calore che ti trasmette questa gente quando fai una battuta e ti applaude, la felicità di un abbraccio, la gioia, l'innamoramento. Può un computer, un robot provare tutto questo? No! E allora io ti confermo, no, non sono un robot. E' apparsa la scritta, sicuro? <ride>
3: su Rigonia